0: Ožehnané predpoludnie 19. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela katechézi svetého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia prajú Mare Grimóci a Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame... Prvé čítanie hovorí o Eliášovi, ohnivom prorokovi. Tento zdrvený zápasmi a prenasledovaniami vystúpil na vrch horeb, aby našiel trocha posily na tom mieste, kde sa Boh zjavil Mojžišovi. A na svetom vrchu sa Boh aj jemu zjavuje. Výdi von a postav sa na vrchu pred pána. Hneď zaduje prudky a silný vietor, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Po ňom nasleduje zemetrasenie... A potom oheň Ale trikrát opakuje posvetný text Pán nebol vo výchre Nebol v zemetrasení Nebol v ohni Keď sa všetko upokojí, Hľa, šum jemného vánku Ktorom Eliáš vycíti Božiu prítomnosť A hneď si na znak úcty Plášťom zahali tvár Boh sa dáva predís A ako by ohlásiť Mohutnými prírodnými silami Znakmi jeho všemohúcnosti No keď sa chce zjaviť skleslému a unavenému prorokovi, robí to nežným šumom jemného vánku, ktorým vyjadruje svoju tajomnú duchovnosť. Dosvedčuje aj svoju nežnú dobrotu voči ľudskej slabosti a intimitu, ktorej sa mu chce zjaviť. Výňatok z knihy sa tu končí a nepodáva dialog medzi Bohom a jeho prorokom, no stačí na dôkaz toho, ako Boh zasahuje, aby podopieral človeka s gniaveného životnými ťažkosťami, keď sa k nemu utieka. V dosť odlišnom kontexte predstavuje Evangelium podstate podobnú udalosť. Večer, po roznožení chlebov, Ježiš nariaduje učeníkom, aby sa preplavili na druhý breh jazera, kým on rozpustí zástup, A potom odchádza sám na vrch modlica. Je noc. Loďka dvanáctich len namáhavo napreduje pre vlny a vietor. Sú unavení od veslovania. Nad ránom vidia Ježiša, ako prichádza k ním kráčajúc po vode. Myslia si, že vidia mátohu a kričia od strachu. No pánovo slovo ich uistuje. Schopte sa, ja som to, nebojte sa. A Peter posmelený hovorí... Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. A poštol vôbec nepochybuje, že Ježiš má takú moc, na jeho slovo zostúpi z loďky a kráča po vlnách. No o chvíľu, nastrašený silným vetrom, začína sa topiť a volá: Pane, zachráň ma! Tento kontrast medzi Petrovou vierou a inštinktívnym strachom je veľmi ľudský a on ako Eliáš je plný horlivosti za svojho pána. No ešte je vystavený obavám, znechuteniam a potrebuje, aby pán zakročil a podporoval ho. Na vrchu hore Boh dá pocítiť svoju prítomnosť prorokovi. Zjavil sa mu a hovoril mu, ale ostal neviditeľný. Kým na jazere Boh sa dal spoznať ako osoba vo svojej realite boho človeka. Učeníci si pred ním nezakrývajú tvár, ale upierajú k nemu svoj zrak, pretože on sám ukryl svoje božstvo pod ľudským zovňajškom. Stal sa človekom, bratom, preto učenícia, najmä Peter, s ním zaobchádzajú tak rodine, A Ježiš ich takisto rodine, pozbudzuje a karhá, utišuje vietor, vystrie ruku k Petrovi, zachytí ho a povie mu, maloverný, prečo si zapochyboval? Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Milé z Jezu v Banskej Bystrici na tému vzťah manželstva a panenstva pre Nebeské kráľovstvo. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v našej pravidelnej relácii Teológia a tela, katechézi svätého Jana Pavla II o ľudskej láske. Našou dnešnou témou je vzťah manželstva a panenstva pre nebeské kráľovstvo. V našom cykle relácií o teológii tela sa dostávame k téme panenstvo, celý bát pre Božie kráľovstvo, manželstvo u svätého Pavla obsiahnutej v prvom liste Korintianom, 7. kapitola. Čo o tom píše svätý Jan Pavol II vo svojich katechézach o ľudskej láske? Respektíve, ako to súvisí s vykúpením tela, o ktorom hovorí svätý Pavol v liste Rimanom?
1: Jan Pavol II sa v teológii tela odvoláva na tri kľúčové pasáže z Evanília Sv. Matúša, čiže na kristové slová a sú to hlavne, keď hovorí teda o počiatku, alebo o nerozlučiteľnosti manželstva, keď hovorí o ľudskom srdci a ako na ňo útočí žiadostivosť a konečne, čo nás teraz najviac zaujíma, o budúcom zmrtvých staní tela. Pretože toto sa týka našej analýzy kapitoly z teológie tela, kde Jan Pavel II rozoberá prvý list Korintianom 7. kapitolu. A, takže povedali sme, že kľúčom je konečné určenie alebo naplnenie tela, telesnosti, a ktoré je, vieme z viery, v Božom kráľovstve, čiže v nebi. Sv. Matúš píše v 22. kapitole 29. až 30. verš Ježiš im povedal Milite sa, lebo nepoznáte písmu ani Božiu moc Pri vzkriesení sa ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi Čiže toto konečné určenie tela konečné určenie človeka v Božom kráľovstve v nebi nám pomôže porovnať alebo opísať ako svätý Pavel pristupuje k tejto téme pánenstvo alebo celibát a manželstvo. A on na základe týchto slov Ježiša Krista hovorí aj o neruzlučiteľnosti manželstva a zároveň nám uvádza učenie o celibáte. Môžeme sa vrátiť k Evangeliu svetého Matúša, kde Ježíš hovorí, je to zapísané 19. kapitola 13. a 14. verš. On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Myslím, že je to známa pasáž devanilia a interpretácia svätého Pavla, práve tejto témy manželstvo celibát, môžeme povedať, že bohatá berie do úvahy spoločenskú situáciu prvých kresťanov v Korinte, berie do úvahy osobný rozmer, teda svoju vlastnú skúsenosť a, s celibátom pre Nebeské kráľovstvo, so svojou apoštolskou misiou, takisto zahrňa žiadostivosť a taktiež dar od Boha, vykúpenie tela, ktoré pomáha v našom časnom živote a smeruje do večného života. A môžeme si túto vypichnúť, keď hovoríme o celibáte v Ježišových slovách z nie je, ktorí sa takými urobili sami. A Jan Pavel II zdôrazňuje, že to znamená dobrovoľne. Že sami sa rozhodli, prečo? Pre dôvod, ktorý súvisí s nebeským kráľovstvom. Pochopí to ten, ktorému je to dané. A ako to súvisí s vykúpením tela? Silná téma v teológii tela. A svätý Pavol o nej hovorí v líste Rímanom. Tak je to samozrejme vykúpenie tela alebo človeka Kristom, kde najväčšie svedectvo je Ježišová smrť a zmrtvý vstanie. A svätý Pavol, alebo Jan Pavol II, keď ho interpretuje, tak hovorí o takých dvoch nádejách. A síce osobná nádej, moja, alebo každého človeka veriaceho, a istá nádej kozmická, povedzme, kde sa spomína aj vykúpenie sveta. Čiže vykúpenie človeka, vykúpenie sveta. Takže tá prvá osobná nádej, ktorá vyplýva z vykupenia tela Kristom, Môžeme si k tomu prečítať verš s listu Rimanom 8. kapitola 23. A nie len ono, teda to stvorenie, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo. Vykúpenie svojho tela. Čiže toto očakávanie je vlastne ten rozmer osobnej nádeje, že my, ktorí žijeme v tele, sme povolaní milovať, ale zažívame aj ťažkosti, aj nejaké útoky žiadostivosti a možno niekedy nevidíme na tú konečnú nádej, a teda vykúpenie tela Božom kráľovstve v nebi, tak Sv. Pavol nás povzbudzuje, že očakávame, túžime, ako keby sme o tom vedeli, ale sme na ceste. Takže hovorí o osobnej nádeji, ktorá vyplýva z vykupenia tela Kristom a hovorí aj o tzv. kozmickom rozmere. To znamená vykúpenie sveta, pretože dedičný hriech zasiahol celé stvorenie. Nejakým spôsobom to rozhodnutie prvého človeka proti Bohu alebo proti jeho daru zasiahlo a určitým spôsobom oslabilo, môžeme povedať, celé stvorenie. Prečítame si z Listu Rimanom, 8. kapitola 20-22. až Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti, nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej. Že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až do doteraz. Čiže tu je aj to spojenie, že vykúpenie tela a vykúpenie človeka Kristom má samozrejme osobný rozmer pre každého z nás, ale má aj určitý kozmický rozmer, vykúpenie sveta, aby stvorenie malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Som rozmýšľal o nejakom príklade, ale... Napadlo ma len, že vlastne a neveriaci ľudia niečo také tušia, keď si zoberieme akčné filmy o konci sveta a záchrane sveta, kde všetko vybuchuje a podobne, no tak je tam nejaký hlavný hrdina, ktorý ten svet, prípadne celý vesmír nejakým spôsobom zachráni, ale vždy je tam v tých lepších filmoch nejaká taká paralelná ženská postava nejaká romanca a teraz to bol film na hrane Zajtrajška, ale aj v tomto, povedzme, sekulárnom filme je nejaké tušenie, že to kozmické, tá skaza a vyslobodenie súvisí s telom človeka, alebo muže na vzťah privádza okamžite na mysel aj telo alebo povolanie milovať. Takže to ako taký malý príklad. A vykúpenie tela, táto osobná nádej, teda neznamená len určitú tú kozmickú nádej alebo povedzme eschatologickú, že aj naše telo je pozvané a Kristovou obeťou vlastne vykúpené, aby mohlo byť náveky v nebi, ale je to aj nádej v každodennom živote totiž, určite každý máme nejakú skúsenosť so žiadostivosťou alebo s nejakým hriechom, alebo proste s nejakým problémom v tejto oblasti no a práve vykúpenie tela nám dáva aj nádej, alebo silu dokonca silu milosti na premáhanie žiadostivosti čiže je to aj nádej na víťazstvo nad hriechom v našom živote v každodennom zápase a Jan Paul II píše, že na premáhanie trojakej žiadostivosti teda asi sa odvoláva na svetého Jána žiadostivosť očí žiadostivosť tela pícha života čiže vykúpenie tela Kristom, tento dar je to veľký dar, ktorý má rozmer väčšný má rozmer aj povedzme ten všedný v odzovkách kedy nám pomáha v denom živote premáhať žiadostivosť a kráčať na ceste, ktorú nám telo hovorí čiže povolanie milovať, skutočne milovať a ako sme povedali, že svätý Pavol túto tému rozoberá bohatým štedrým spôsobom, je tam aj jeho osobná skúsenosť, tak len načetneme pri odpovedi na túto otázku z prvého listu Korintianom 7. kapitola 25. Píše, dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u pána, aby som bol verný. Čiže svätý Pavol do tej svojej úvahy v liste o panenstve a manželstve tak, uh, hovorí o vzťahu k pánovi vlastne, keďže dosiahol milosrdenstvo u pána, aby bol verný. Aby bol verný jemu i svojmu poslaniu, on hovorí teda aj samozrejme o tom povolaní celibátu pre nebeské kráľovstvo, ale je pekné, že dáva tam aj ten osobný vzťahový rozmer, ja, ktorý som dosiahol milosrdenstvo u pána.
0: Je Pavlová interpretácia témy panenstvo, manželstvo v prvom liste Korintianom v 7. kapitole ovplyvnená situáciou a chápaním manželstva v Korinte, respektíve odpoveda Svetý Pavol na otázky zo života spoločenstva prvých kresťanov v Korinte, alebo je to jeho pohľad ovplyvnený takou jeho osobnou skúsenosťou?
1: Určite môžeme povedať, že Svetý Pavol odpovedá na otázky, ktoré mu položili písomne v tomto prípade prví kresťania z Korintu. Aby sme to odpovedali, môžeme si pripomenúť, že Korint bol v tom prvom storočí veľmi bohaté mesto, ale aj veľmi nemorálne. Bol tým dokonca aj známy. Aj tá neskoro antická kultúra, alebo helenistická, proste verejné domy prostitúciu brala ako niečo nevyhnutné. Dokonca sa na tom zarábalo, samozrejme. Bol tam aj Afroditín chrám, kde bola chrámová prostitúcia. A toto všetko ovplyvňovalo aj pohľad prvých kresťanov, alebo povedzme ich otázky. Jan Pavel II. v teológie tela dokonca píše, že možno sa pýtali, že je manželstvo hriechom? Nám to znie tak podivne, keďže napríklad z teológie tela a viery vieme, aké je manželstvo veľké a úžasné povolanie. Ale Jan Pavel II. to uvádza dokonca takto, že tá možná otázka bola aj je manželstvo hriechom? A keď sa pozrieme na to, čo píše sv. Pavol, prebyli s Korintianom 7, 27 až 28, tak hovorí, si viazaný k žene? Nevyhľadávaj rozluku. Si bez ženy? Nehľadaj si ženu. Ale ak sa oženíš, nezhrešíš. Ak sa panna vydá, nezhreší. Čiže možno naozaj sa až takto pýtali tí prvé kresťania, ale práve preto, že vychádzali z toho prostredia, ktoré aj manželstvo a pohľad na neho nejakým spôsobom pokrivilo. Svetý Pavol sa odvoláva vo svojej odpovedi na pominuteľnosť alebo krátkosť času, hovorí v v prvom liste Korintianom 7.29. A tak, bratia, hovorím, čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy, boli, ako by ich nemali. Takže je tam aj kúsok takej teológie Sv. Pavla, veľkého očakávania príchodu Krista a možno aj zakorenenia kresťanstva. Som si k tomu pozrel nejaký článok a tam písal veľmi pekne, že keď sa kresťanstvo zakorenilo a osvedčilo v Korinte, v takom nemorálnom prostredí, tak osvedčilo, že sa môže kdekoľvek, čo je určite aj veľa, veľká nádej pre našu dobu novú evangelizáciu. No a ďalej, Svetý Jan Paul II v tejto kapitole teológie tela vysvetľuje, že Korint bolo prostredie programovo, teda cieľenie zamerané na užívanie si sveta, ale môžeme povedať kľudne aj také nejaké hriešne užívanie si sveta, hedonistické, hoci dnes nemôžeme povedať, že by sme boli od toho ďaleko, keď reklama a korporácie majú celé kampane a stratégie, aby nás dostali do kolotoča, užívania si sveta a morálka tam nehrá. Užiaľ často žiadnu úlohu. Takže je to aktuálne, keď sa pozrieme na ten Korint a na tie otázky kresťanov Pavlovú odpoveď, ktorá sa týka manželstva a celibátu. Takže aj toto pripomína svätý Pavol o verši 31. A tí, čo si užívajú tento svet, ako by ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Čiže vidíme tu opäť určitú odvolávku na tú pominutelnosť tohto sveta. A môžeme aj povedať, že ak sa teda tí prví kresťania v Koninte pýtali, že či je mážolstvo hriechom, tak nemysleli manželstvo, ktoré poznáme prirodzené a zo zjavenia Ježiša Krista, ale mysleli manželstvo asi tzv. korinské, ktoré súviselo s tou podobou ich sveta, ktoré bolo zamerané na užívanie si možno nejaké výhodné, možno dočasné, Čiže takto sa pýtali, keďže obratenie povedzme aj zo žiadostivosti a z takejto podoby vnímania manželstva muselo byť pre nich veľké takže možno aj preto dávajú takéto otázky a Jan Pavel II. spomína aj samozrejme konečné určenie človeka a tela v Božom kráľovstve zopakujeme si z Matúša kapitola 22, 23 teda 29 až 30 Ježiš im povedal Milite sa, alebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anieli v nebi. Čiže upriamujú našu pozornosť na konečné určenie tela a človeka v nebi. A pretože manželstvo, si je to krásne a veľké povolanie, tak je určitým spôsobom spojené s podbou tohto sveta a tohto veku. Takže Jan Pavel II upriamuje našu pozornosť aj na to, ako bude človek a jeho telo v nebi. A Svätý Pavol tu rieši aj otázku žiadostivosti. Čiže aj tá sa objavila určite v tých otázkach prvých kresťanov v Korinte. Je to prvý list, 7. kapitola, druhý verš, ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu, každá nech má svojho muža. Tu by sa mohlo zdať, že je to len ako si nejaké negatívne odvolanie sa, ale Svätý Pavol píše ďalej a rozvádza túto tému. Ale môžeme určitosťou povedať, že rieši aj tú otázku žiadostivosti, smilstva a podobne, ktorá je v našej dobe veľmi aktuálna. A teraz prichádzame k jednému kľúčovému veršu, keďže sa pýtame alebo možno trochu aj porovnávame povolanie celý bátom alebo panenstvo pre nebeské kráľovstvo a máželstvo, tak svätý Pavol zdôrazňuje je to 7. verš, lenže každý má svoj vlastný dar od Boha jeden tak, druhý inak. Čiže vidíme, že nie je tu primárne povedané, že človek si musí taký dar vyvoliť alebo usilovať len o ten vyšší dar, je tu napísané, každý má svoj vlastný dar od Boha. Jeden tak, druhý inak. A Jan vám druhý k tomu dodáva v teológii tela. Totiž v jednom i druhom spôsobe života alebo povolaní pôsobí tento dar, ktorý každý dostane od Boha. Dar, čiže milosť, ktorá spôsobí, že telo je chrámom Ducha Svetého, a zostávaním tak v celibáte, ako aj v manželstve. Vieme, že v teológii tela sa veľmi krásnym a bohatým spôsobom hovorí práve, ako je telo chrámom Ducha Svetého v manželstve, ako je láska v podstate sveta. A čiže aj toto má vo svojom liste svätý Pavol. A trochu sa pozrieme teraz aj na ten osobný rozmer odpovede Svetého Pavla, určite tam je aj veľmi silný, pretože Pavel nám píše napríklad v 2. liste Korintianom 11. kapitola 28 a okrem toho na mňa den čo deň dolieha starosť všetky církvy. Potom píše konca na začiatku kapitoly 1. listu Korintianom 7 Chcel by som, aby všetci ľudia boli tak, ako som ja. A Jan Pavol II k tomu dodáva aj, že tam je určitý rozmer tej vernosti, povolaniu dokonca pánovi Ježišovi Kristovi, a uvádza verš z Evangelia podľa svetého Lukáša, 22. kapitola, 28-29. A vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach a ja vám dávam kráľovstvo, ako ho môj otec dal mne. Čiže je tu odvolávka na Božie kráľovstvo, čo je takisto vlastne motivom pre spôsob života v celý báte, alebo ako má byť telo chrámom Ducha Svetého v celý báte. Čiže je tu vlastný dar od Boha a je tu aj určité vysvetlenie, ako súvisí mážolstvo aj s podobou tohto sveta týmto vekom a ako je povolanie v celibáte zamerané primárnejšie na nebo alebo Božie kráľovstvo. svätý Pavol ale hovorí, že to nie je príkaz, zdôrazňuje, je to vždy rada, nie je to nejaká slučka zovretie a píše v 1. liste korinťanom 7. 7. kapitola 34. 35. verš Nevydatá žena a panna rozmýšľajú o pánových veciach aby boli sveté telom i duchom. Ale vydatá mysli na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No toto hovorím na váš prospech. Nie, aby som na vás hodil slučku, ale aby ste sa čestne a nerušene pripútali k pánovi. Teda, keďže o, v teológii tela hovoríme veľmi silno o svetosti manželstva, tak môžeme povedať, že svetý Pavol určite berie do úvahy aj tú situáciu mážostva v korinte, ale zároveň aj jednoducho našu ľudskú slabosť, že povolanie manželstva, ktoré je viac spojené so svetom, so zabezpečením sa a podobne, tak viacej jednoducho ťaha k svetu. Takže to určite poznáme aj dneska. A poviem k tomu jeden príklad, taký veľmi pekný, keďže hovoríme o manželstve, o jeho chápaní, na čo odpoveda svetý Pavol a, tak, a potom aj o povolaní o celý bate pre nebeské kráľovstvo. Jedna pani mi hovorila veľmi pekný príkaz zo svojho života, že bola v manželstve, mali sa s mužom veľmi radi a takisto si užívali sex. Ona hovorila dokonca, že náru živo A nebola vtedy nejak veriaca. Začala kráčať po ceste obrátenia a vtedy sa stalo, že muž mal autonehodu a ochrnul. Vlastne, alebo lekári povedali, že ak to aj prežije, tak určite bude ochrnutý. A ona hovorila, že a teraz som si predstavila, ja zvyknutá na manželstvo a jeho radosti, že teraz ten muž leží, hora mesá proste, iba pozerá
2: a že ako to ja zvládnem.
1: Tak hovorila, že ju napadlo, že tak preto ja sa o neho budem starať, ale tak keby už, tak si nájdem milenca. Potom povedala, že ale vedia už preto, ja kráčam po tej ceste kresťanstva a poznám do istej miery pána, že to nemôžem urobiť. A že toto je dodalo takú silu, že povedala proste, budem sa o ňo starať, ale ten muž nakoniec zomrel a ona z toho zážitku z viery vlastne, že je pomohlo, pomohla viera prekonať také pokušenie nejak to urobiť aj tak, aj tak, či bielo, nie je kresťanský, tak povedala, tak potom som v mojom brátení naozaj našla veľmi pekný vzťah s pánom a dokázala som žiť aj to vdovské povolanie a dokonca vstúpila aj do nejakého tretieho rádu, kde žije aj nejakú formu tohto práve panenstva alebo celibatu pre Božie kráľovstvo. Čiže tieto témy, manželstvo, celibat a tak ďalej sa môžu v živote aj celkom zaujímavo objaviť, ale vždy je tam to vykúpenie tela Kristom a to povolanie do Nebeského kráľovstva.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s bratom Janom Jendrichovským z komunity Mile v Banskej Bystrici na tému vzťah manželstva a panenstva pre nebeské kráľovstvo. Na budúci týždeň dokončíme túto tému plus začneme tému rodinákom malá domáca církev. Prednášať nám bude Richard Kucharčík z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Marek Rymovci a Pavol Jurčaga.